0: Psykisk ohälsa kostar samhället cirka 100 miljarder kronor om året. Psykiska diagnoser står för 40 procent av alla sjukskrivningar. Och för kvinnor som är sjukskrivna mer än ett år beror hälften av sjukfallen på psykisk ohälsa.
1: I en studie utförd i Stockholm var det 20 procent som fick behandling för psykisk ohälsa. Men 17 av de här fick vård i form av mediciner och enbart 3 procent fick träffa en psykolog, psykoterapeut eller kurator. En bidragande orsak till att så få fick samtalsstöd är troligen att en tredjedel av alla
0: vårdcentraler saknar psykologer. I dagens avsnitt ska vi prata om våra erfarenheter av vård samt mediciner och även ta upp några av era erfarenheter och tankar som ni har delat med er av. sjuka siffror. Att det faktiskt är så få som får hjälp. Eller liksom en hel hjälp med även psykologisk behandling.
1: Ja, alltså överlag så är 20% väldigt, väldigt lite.
0: Verkligen.
1: Av och liksom då... de som söker som får hjälp, att det bara är 20% som faktiskt får någon form av hjälp.
0: Ja, och tänk på alla mörketal, mm. De som inte har kommit till vården än.
1: Nej, men det är ju skrämmande. Ja. Och att som sagt, att det liksom att det saknas så mycket samtalsstöd på så många vårdcentraler det är ju liksom med tanke på hur stort det är med psykisk ohälsa och hur stort behovet är av samtalsstöd
0: verkligen för forskningen säger ju att Sverige skriver ut mest antidepressiva.
1: Ja och det är typ inte så chockerande för det känns som att alltså läkare skriver ut utan någon vidare undersökning typ att det är så här. jag känner mig lite deppig och då kommer läkaren direkt att absolut du ska få ja, antidepressiva. det
0: känns ibland som att de verkligen gör det för att det är spara dem tid Precis. att då har vi löst det här caset men det har man ju inte gjort för mm. man har ju bara lindrat, lindrat symptomen
1: Ja, absolut och det, det känns som att det är ganska vanligt då att man inte går till botten med och försöker få bort att personen mår dåligt utan istället bara du får lite mediciner så kan vi släppa dig sen för mm. vi har inte resurser typ
0: mm. Nej, och det är verkligen skrämmande som att det verkligen ökar bland målgruppen barn och unga också. Och där är det ja. väldigt viktigt att man fångar upp och ger mm. rätt hjälp och går till liksom grundorsaken.
1: Ja, för alltså någon sån här quick fix finns ju egentligen inte. Det kanske hjälper för stunden att man känner sig piggare med antidepressiva. Men om man så fort slutar, eller i fall alltså problemet försvinner inte. Det finns ju fortfarande där, bara att man inte känner det lika mycket. Typ.
0: Precis. Men jag tycker med antidepressiva att det är, en bla, bla, det är en väldigt bra lösning. Att, för att när man mår så dåligt så kan man ju behöva ha den mm. dosen. som liksom, man kommer upp och kan börja orka jobba med sina problem och sitt mående. Men ja. då måste man ju få hjälp med att gå till botten med det.
1: Ja, men för så kände jag när jag först blev erbjuden antidepressiva. Då kände jag att nej, men jag vill inte behöva ta tabletter för att klara mig. Men så tänkte jag att nej, men om... Jag kan få mediciner som gör att jag blir lite piggare och faktiskt orkar ta tag i problemet så är det värt. Mm. Så på så sätt, absolut. Men ja, det är väldigt skrämmande siffror.
0: Uh.
1: Och vi har ju som sagt tänkt att vi ska prata lite om ja, men både mediciner och antidepressiva och sånt där. Men även typ hur vi uppfattar vården överlag. Kan inte du berätta när du hade din första
0: vårdkontakt?
1: När det kom till psykisk ohälsa då och inte uh. liksom... Vaccin eller sådär, men när nej, det kommer till precis. ämnet.
0: Uh, det var nog när jag kom till mitt familjehem när jag var 14 år. Okay. Uh, och då fick jag först kontakt med BUP. Och då var det väldigt bra ändå. Mm, mm. Jag fick väldigt mycket hjälp och en bra KBT-behandling och sådär. Mm. Uh, men sen när man hade fyllt 18 och man inte klassade som tillräckligt sjuk för att få en plats på... Och med vuxen psyk mm. då blev det ju inte lika bra mm. och man möttes av diverse läkare som liksom inte riktigt tog en på allvar och mm. ville skriva ut medicin bara och sådär mm. men där hade jag ju väldigt tur att min mamma hjälpte mig och verkligen stod på sig mm. så att vi fick ju åka runt till privatkliniker och till andra kommuner och sådär mm. För att verkligen hitta någon. Mm. Så att, Jag vet inte. Det har krävts väldigt mycket för att få rätt hjälp. Jag hade nog aldrig klarat det själv. Mm. Och det är väldigt sorgligt att man ska behöva ha någon vuxen. Eller någon som kan verkligen sätta ner foten. För att man ska ja. bli tagen på allvar.
1: Det var ju lite som vi sa när jag pratade med Hugo. Han mm. sa det att det är nästan så det krävs att man är frisk för att orka vara sjuk. Ja. Och det är ju verkligen så. Man ja.
0: fixar det ju sällan själv. Nej. Ja, men, precis.
1: men det var alltså 14 du var då första gången. Ja. Men var det ganska lätt att få vård då för att du var under 18? Eller hur kände du dig det? det? var
0: lättare i alla fall var det. Mm. Men så var det som sagt att det har att göra med vilka personer man har med sig som driver på det. Ja. Och verkligen kan ringa och tjata och verkligen berätta hur dåligt det är och sådär.
1: Men vart var det du sökte din första vårdkontakt? Var det liksom bara vanliga vårdcentralen eller?
0: Det var nog vanliga vårdcentralen, ja.
1: Och så fick du remiss till BUP?
0: Ja, precis. Okay. Mm. Mm. Fast eftersom att jag liksom är inne, var inne i socialtjänsten, i det systemet eller vad man ska säga, så mm. fick man ju ganska mycket hjälp därifrån också. Ja, det är klart. Äh, för man behöver ju ha någon att prata med när man har äh, haft, haft det tufft liksom. Mm. Men just läkarvård så var det nog vårdcentrala tror jag. Mm. Mm. Men sen så har jag ju när jag blivit lite äldre fått söka mig till vården själv mm. när jag har varit över 18 och sådär. Och då har jag mötts av läkare som bara har velat skriva ut massa tabletter. Mm. Både antidepressiva men även lugnande. Mm. Jag har tagit stesolid för mina panikångestattacker. Mm. Men jag själv är ju väldigt rädd för tabletter. Ja. Och är väldigt rädd för att tappa kontrollen så att jag vill ju inte riktigt det. Jag vill ju få stöd. Mm. Ja. Um, Tackar du nej då eller? Jag tackade nej. Ja. Men um, sen så har jag ju gått på antidepressiva också.
1: Mm.
0: Um, Cetalin tror jag det var. Mm. Och jag påbörjade det och sen så skulle jag komma tillbaka. Och läkaren var så här: ja men vill du ha det här? Eller detta också, kanske nu när vi ändå igång. Och där då så kände jag typ så här. nej nej tack, nej tack. Men mm. sen jag gick ut därifrån det kände så här. nu är jag ju rädd för mediciner och vill inte ta något. Men mm. tänk om det var någon som satt där som faktiskt... Verkligen ja, ville ha. Ja, alltså det kunde ju gått så himla fel. Mm. Så där, mina föräldrar blev skitirriterade när jag kom och berättade det.
1: Det låter lite som att du var hos en sån här... En brödhandlare typ. och Han bara, vill du ha en baguette också. Då ja. ska du ha en fransk. Det
0: var verkligen så. Samtalet var jättekort så det var så här: jag ville typ prata och ha ett uppföljningssamtal och se hur vi går vi vidare nu. Och han var så här, ja, jag ser att du har det här utskrivet. vi Vill du ha detta och detta också? Nej, tack det vill jag inte.
1: Uh, det känns ja. det inte som att man ska ha någon undersökning innan det bestäms att man ska få ett visst läkemedel? Eller?
0: Precis. Mm. Ja, nu så. alltså. Mm. Men sen så gick jag inte jag på de antidepressiva så länge. Okay. Jag kommer inte ihåg varför jag slutade riktigt. Men om jag känner mig själv rätt så kan jag bara få sådana impulser att nej, jag ska inte äta det här. Okay. Typ för att jag var nog rädd att jag skulle behöva äta det resten av livet. Beroende liksom. Ja, och att mm. jag skulle vara, bli en förändrad person. och mm. Att jag faktiskt ville må bra. För mig var det väldigt viktigt att prata med någon och verkligen gå ner på djupet.
1: ja. Ja, men ta tag i ah. roten.
0: Ja, men precis.
1: Men när du började med antidepressiva, eh, man läser ju alltid på, eh, använder bipacksedlar och sånt där och hör ju också från både läkare och andra mm. eh, att man ofta får ganska reala
0: biverkningar av just antidepressiva. Mm. Upplevde du något sånt? Jag fick faktiskt inte en sån brutal insättningsperiod som Nej. man kan höra om, Skönt. men sen så var det så här att jag kunde, om jag råkade missa en tablett eller någonting, okay. då var jag jättedåligt verkligen, så det var ju verkligen noga med att ta dem fysiskt eller psykiskt. Både och men Okej, mest för, psykiskt.
1: För det har man ju också hört att man rent fysiskt kan få liksom att man blir skakig eller mm. i källan och sådär. Uh,
0: uh. Jo, men det fick jag också. Men där är det lite svårt att veta vad det var om det var ångest. Det handlar om egentligen.
1: Absolut. Det är ju alltid uh, svårt att veta vad som är vad. Uh, är
0: men sen så är det ju även väldigt vanligt att man blir lite avtrubbad när det kommer till känslor och sådär. Precis. Och det upplevde jag att jag var ja. så här men varken bu eller bär. Liksom. Jag var inte jätteglad men jag var inte jätteledsen. Nej, och det är ju rätt skönt också. Mm. Det är lite läskigt. Mm. Mm.
1: Ja, det är det ju. Och säkert när man är van vid att ha liksom berg- och, och att mm. man känner jättemycket och att det blir kaos till att man ja, men som du säger, att man blir ganska avtruppad. Ja. Det blir lite konstigt också bara det här? Mm. Lite som att man lever i en dimma lite.
0: Precis. Mm. Men det tror jag var mest i början, sen så blir det ju mer kroppen värn i sig. Och då var det mer som att man kom ut ifrån det här vakuumet. Mm. Alltså jag upplevde det när jag var väldigt deprimerad att det känns som att man är i ett vakuum ensam, liksom. Mm. Ingen förstår det när man känner sig lite utanför sin kropp typ. Eller alltså, det är inte ja,
1: svårt ja, ja. att beskriva. Men är det enda gången som du har gått på antidepressiva? Mm. Mm, så det var okej. Okay. Ja. Uh hur har det varit alltså när du slutade ta om hur var första perioden då då?
0: Det var nog jag kommer inte ihåg så mycket jag kommer ihåg att den var rätt tuff men att Hur gammal var du ens? Jag var nog 15 eller 14 där okay, ja. det var någon gång där under den första perioden okay. um, så vet jag att jag hade en vän också som tog det hon mm. tog lite starkare dos så att vi bollade lite så. hon mådde inte heller bra på sina och då var jag så här nej nu jag i det här. Liksom. Okay, ja. Nu slutar jag. Mm. Um, och sen så fick jag någon underbar kontakt mm. med en psykolog. Och då blev det så här ganska naturligt att jag avslutade och fick hjälp på ett annat vis. Okej. Okay. Men då var det en ganska som du sa, naturlig övergång då?
1: Och inte bara uh. så här, nu struntar jag i det här och kastar det i soporna? Nej. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja. Men sen så hade jag väldigt mycket hjälp med mina behovsmediciner som... Um, stessolid så och sådär. Mm. De är ju också jätterädda för men det var bara skönt att kunna ha det med sig alltid. Så att jag visste det. Fick jag känningar så kunde jag ta en tablett.
1: En trygghet liksom. Som
0: trygghet, ja. Um, mm. um. Eh,
1: men nu går du inte på några mediciner. Nej, det gör jag inte. Eh, men har du någon eh, vårdkontakt som det ser ut nu?
0: Jag har ingen som jag går till kontinuerligt. Har jag inte. Mm. Förutom eh, men... Eh, Sorg... Min sorgbearbetningsterapi eller vad, ja, vad är. Det nu? Och det är ju en form av en kontakt där det. Ja. Men inte så med vården. Men jag är väldigt noga med att må jag dåligt eller få några tendenser till liksom orimligt mycket ångest mm. som förstör min vardag. Mm. Så jag är väldigt snabb med att höra av mig till vården. Okay. Om det är så i en eh, psykolog på vårdcentralen eller en kurator. Jag är väldigt snabb på bollen, eller man mm. ska säga.
1: Vad bra. Det är en jättepositiv mm. sak. Har du eh, använt sådana här nät, eh, alltså typ så här, eh, appar och
0: sånt där? Så alltså jag har faktiskt inte det och jag skäms mm. lite för orsaken. <laughs> Okej, okay. spill it. Nej men alltså jag känner lite så här. vem är jag och vem är mitt problem liksom? Jag är rädd och ringa den här psykologen och de bara vad är det här Snälla, för lilla problem, typ? Nej. Och sen vet jag att så är det ju inte. Det och om någon hade sagt det så hade jag bara men gud, det är livsviktigt. Alla dina problem är viktiga liksom. Ja, alltså vare sig det handlar Känns det jobbigt om... för dig så är det jobbigt. Mm. Men, ja, exakt. jag vet
1: inte. Mm. Jag har ah. själv testat det ett par gånger och jag tycker att det funkar jättebra. Gjärna det? Ja, Gör Jag pratar med psykolog i en sån här app ah. två gånger. Och jag har verkligen haft en jättebra upplevelse av det. Men hur börjar man samtalet? Eh, i den appen som jag har testat så uh -huh. börjar det med en chatt där man får beskriva sitt problem mm. och så slussar de vidare och säger att vi har en psykolog tid eh, idag om två timmar, vill okay. du ha den ja eller nej mm. så får man bekräfta och sen så ringer de upp via videosamtal Fungerar jättesmidigt
0: Men sen när den här personen ringer upp
1: då, mm. då så är det som att du skypar med en läkare så sitter ni och pratar lite och för mig var det så här att hon ville att jag skulle berätta vad det var och så gick vi igenom lite Ja, en mm. liten, alltså bara som ja. ett helt vanligt psykologsamtal. Ja. Och sen så på vissa av sådana här appar så kan man ju också sen boka ny tid med samma ja. psykolog som man inte behöver ringa till olika varje gång.
0: Nej. Och det är jättebra, jag tycker att den idén är, är skitbra. För när man mår dåligt så vill man ju oftast inte ens gå ut. Och jag har väldigt svårt för att åka kommunalt till exempel ja, eller köra bil när jag mår dåligt.
1: Precis, och det är också väldigt bra att man inte behöver prata med... Kanske en ny varje gång. För då ja. måste man ju återigen berätta att ja, det här är jag och det här är mitt problem. Mm. Utan att någon som redan känner till en. verkligen Så det är en jättesmidig grej.
0: Mm.
1: Och dit kan man ringa också bara ifall det skulle vara en liten snabb grej att men det har hänt en sak och jag är ledsen över det nu. Jag vill prata med någon. Då Precis. kan man ringa. Sen ja. behöver man inte liksom boka in flera samtal.
0: Nej.
1: Så det är jättesmidigt. Yeah. Men känner du överlag typ så här att du har varit nöjd med hur vården har behandlat dig genom dina år? Och sådär. Hur
0: känner du att vården har varit? Alltså jag, om jag skulle säga generellt så är jag väldigt nöjd med det. Mm. Det som jag tycker är jobbigt är att man har fått kämpa så mycket själv. Ja. För att jag vet att jag hade ju aldrig klarat det eller gjort det om jag inte hade haft Nej. de stöttpelarna mm. som jag har i mitt liv. Liksom. Mm. Och jag vet att jag har fått ringa runt till gamla Psykologer eller läkare som jag har haft för att liksom veta vem man ska höra av sig till. Mm. Så, så får du veta vart man ska vända sig. Ja, det, är det verkligen. Och det här att man ska behöva byta kommun och åka runt till kommunen för att få rätt hjälp tycker jag är väldigt. Ja. Ska det verkligen vara så? Nej, men den
1: orken finns inte för alla. Nej. Och jag blir så upprörd på det ibland. För, för det första, som jag sa, så finns inte ibland orken. Mm. Sen när man mår dåligt. Jag vet att jag själv har känt så att det är så svårt att slåss för sin rätt att få hjälp. För jag har många gånger känt att nej men jag förtjänar inte den här hjälpen. Mm. Jag tänker inte, vem är jag att få hjälp? Ja. Inte för kommer väl jag liksom att fightas för att få hjälp då är jag inte en tycker jag förtjänar Det ska vara lätt att få hjälp ja. för någon som inte mår bra. Eller för Verkligen.
0: alla. Ja. Mm. Mm. Nej, det är svårt. Alltså jag är rätt nöjd med min vårdkontakt. Det är jag ändå skönt. Mm. Men hur känns det för dig? Eh, jätteblandat. Det känns som att jag har både varit ut
1: för eh, dålig vård men också väldigt bra. Mm. Eh, jag började ju må dåligt alltså ordentligt i typ gymnasiet och då sökte jag ju aldrig någon vård utan jag pratade lite med skolkuratorn eh, och sen så fick jag ju hjälp av en personlig tränare och sådär. Så jag var ju aldrig liksom vårdaktuell då. Så jag tror att jag hade min första vårdkontakt Mm. Det var ju när jag flyttade till Göteborg ja. så sommaren 2017 typ eller hösten 2017 eh, och då gick det inte bra överhuvudtaget. Jag eh, började på vårdcentral här nära där jag bor och de tog ju mig inte på allvar Det var så här hem och vila bara typ. Men vad sökte du för det? Nej men jag kommer dit bara jag mår verkligen inte bra. Jag har problem med maten typ. Mm. Jag har mycket ångest kring mat. Och mm. jag, bara, så här, jag går i skolan och jag känner att jag orkar inte mer. Mm.
0: Eh, och då så tyckte de att jag bara skulle tagga ner lite typ. Mm. Ta det lugnt, Gud så. alltså när du säger det. Jag har också fått en sån kommentar. Oh. Gå hem och drick te fick jag en gång. Oh. Alltså du vet jag blev oh. så provocerad. Sen gick läakan ut ur rummet. Och jag satt där och bara. Men fan. Ska han komma tillbaka eller okej. Okay. Ja. tack tack, här betalade jag liksom för ett läkarbesök för att jag ska gå hem och dricka te ja, men snälla. Ja, men alltså, snälla men ibland vet jag inte, har du upplevt detta men jag känner det för att jag är ju ganska på att mm. jag vill ha hjälp och sådär att de tar det nästan lite på mindre allvar bara för att man fightas för dig själv eller för att man kan säga det med sina egna ord
1: Jo, men det har jag hört att, att, att eh, de är mer benägna att hjälpa en ifall man själv uttrycker det. Eh, så var det en läkare som sa det till mig och berättade att om du själv med dina egna ord visar att jag vill ha hjälp så kommer de känna att okej, okay, men du är värd att lägga resurser på för du kommer ta emot en bra mm -hmm. typ. Så det har jag fått höra att ju mer du fightar själv
0: desto lättare kommer någon att hjälpa dig. Typ. Jaha, jag tror det var tvärtom för att då var det så här för att då Mm. Det känns som att då är du tillräckligt frisk- för att förstå att du behöver hjälp. Mm. Eller så är det bara en skev tanke man har- i mm. huvudet. Typ som att man är för frisk- för att man har en vanlig kroppsform. Vanlig kroppsform. Men, Nej, alltså, men nu, Inget man är som viktiga, liksom mm. Precis. Ja,
1: mm. Jag vet inte. Men då fick jag i alla fall ingen hjälp eh, där. Men då hade jag också börjat gå privat. Mm. För att jag kände att jag fick ingen hjälp- på vårdcentralen, så då vände vi oss privat- eh, och det var en jätte, jätte, jättebra klinik och mm. en jättebra eh, terapeut jag pratade med. Så där har jag bara bra saker att säga. Men vi kom överens om att jag behövde medicinering. Eh, och då när jag kontaktade min vårdcentral igen. För hon hade inte rättigheter att skriva ut det. Utan det var vårdcentralen som var tvungna att göra det. Så eh, sa de att ja, men då måste vi boka in ett möte med dig. Vi har en tid här. Ja, så sa de med datum. Mm. Och det var typ fem veckor dit. Och just... Nu i den perioden där jag var hade jag börjat må amen, så himla dåligt. Och jag känner mm. att fem veckor innan jag kan få hjälp av er. Ja. Ska jag inte få träffa någon läkare på fem veckor? Jag mår ju jättedåligt. Mm. Och det slutade ju med att... Alltså mm. vi kunde ju inte göra någonting. Jag kan ju inte gå för i kön, liksom. Nej. Då slutade det ju med att jag en dag hamnade på psykakuten. Mm. Och där så... Så sa ju de också att det här är helt sjukt. Mm. Du måste ha hjälp nu med någonting som kan liksom ta bort din värsta ångest. Du mm. måste ha någonting som lindrar. Liksom. Så då kontaktade vi vårdcentralen igen. Eh, och berättade att ah, men jag har varit på psykakuten nu. Och, för där får de inte heller skriva ut saker. Eh, och då så löste de en snabbare tid åt mig på vårdcentralen. Mm. Eh, och en läkare skrev ut mediciner. Och grejen när man får mediciner utskrivet så är det ju jätteviktigt. För som vi sa så kan det vara biverkningar. Så då ska man ju ha nära kontakt. Mm. Men till och med börja med då så har den här läkaren kontaktat aldrig mig ens en enda gång efter. Det var jag som fick ringa upp och söka mm. honom och säga att nej men det här funkar inte så bra för att jag mådde inte bra under insättningen. Och varenda gång sa han bara, men öka dosen.
0: Nej men det här är så jävla dåligt.
1: Alltså det, jag ringde tre gånger under typ loppet av två månader. Ja. Och det enda han sa var öka dosen. Och, och då öka
0: dosen och då blir det ju värre.
1: Ja men typ. Så, men jag kände att då får jag väl göra det då. Ja. För vem annars ska jag lyssna på? Nej. Eh, nej men så det gick inte alls bra. Och då så sa min eh, privata eh, vårdkontakt åt att byt vårdcentral. Du mm. jag ska det inte vara. Och det gjorde jag. Och därifrån har jag bara ett så himla bra... Mm. Eh, upplevelse. Alltså, och där så satte de in, direkt bytte de medicin för de sa att din medicin funkar inte. Nej. Du mår ju inte bra av den och du har gått på den i två månader. Liksom insättningsperioden ska vara över och du ska ha uh -huh. börjat må bättre. Så då bytte vi direkt. Och så satte hon även in mig på samtalstöd och inte bara det. Utan jag fick träffa en arbetsterapeut mm. som ska hjälpa en att liksom sortera upp, använda sitt skola, jobb och uh -huh. sånt. Eh, en sjukgymnast som kan lära en olika övningar typ och sätt mm. att andas på för att avlasta kroppen fysiskt ja. och en psykolog wow. så jag fick de tre kontakterna mm. och eh, en ny medicin ja. och sen dess har det ju bara gått uppåt och det var mm. de också som sa att, eh, att i och med att du har så mycket problem med maten och har en ganska ingrodd ätstörning så eh, rekommenderar vi dig att skicka en egen remiss till mm. en ätstörningsklinik och de hjälpte mig att skriva en Mm. Uh. och sen dess så blev jag accepterad på bilumin, uh. då och där har jag också bara haft sånt himla bra bemötande mm. så att sen jag bytte vårdcentral så har det varit jätte jätte
0: mm. det är ju lite det när man väl hittar guldkornen eller vad man ska säga då är det oftast väldigt, väldigt bra ja. för att det kan ta sån tid tills man hittar dem. Men därför ja. är det så viktigt att inte ge upp. Om man har haft en psykolog som man känner inte har liksom Precis. bemött en bra så ge inte upp för att det det kan finns. finnas en annan som man liksom klickar bättre med. Det, så är det ju alltid. Ja. Man klickar inte med alla människor.
1: Nej, och psykologer är ofta så att de kan vara jätteduktiga av hur många uh, diplom och sånt uh. som helst. Men just när det kommer till samtalstöd så handlar det ju ofta om personkemi.
0: Ja. Och stämmer inte den, byt. Uh. För att det kommer finnas någon man klickar med. Ja, men verkligen. Och där är det så olika vad man vill ha också. Vill man mm. ha någon som sitter där och säger... Mm. Bara lyssnar? igen. ja. Uh. Mm. Mm, ja, exakt. <laughs> eller vill man ha någon som verkligen ger så här konkret feedback? Ja. Jag är ju den som verkligen vill ha konkret feedback. Ja, annars men jag går jag därifrån. Ja. Liksom. Nej, men jag känner så också man är så. Jätteolika.
1: Bara någon att prata med kan man ju få hos en kompis eller vad som helst. Ja. Nej, men så det är, jag har verkligen upplevt båda sidor av vården och mm. även båda sidor av medicin då. För den första jag testade funkade inte alls. Nej. Jag hade en jättehemsk insättningsperiod. Och jag fick dela med den själv i och med att min läkare inte
0: ja.
1: hjälpte mig. Och kände mig, precis som du sa, så är det är jätteavtrubbad. Mm. Det var som att jag var som min ständig dimma typ ja. hängde inte med alls. Men sen när jag bytte till den jag går på nu, så har det varit jättebra. Hur mm. funkar? Ja. Det bara men synd. att det
0: ska ta så en jäkla lång tid.
1: Precis, och nu lät det ändå som att det kanske var varit ganska lätt för mig. Och jag bytte mm. dit och så jag dit. Men det har ju varit
0: det en ströggel process. Alltså.
1: Mm. Ja, och särskilt innan jag bytte vårdcentral när den här läkaren ja, men, inte bokar in möten med mig. Och bara så åt mig ökar öka dosen och typ nekade att jag ville träffa honom och sånt där. Det alltså är så jag, farligt. Nej men jag hamnade på psykakuten tre gånger. Mm. Och fick ju liksom böna och be där att snälla ja. hjälp mig, min vårdcentral hjälp mig inte, vad ska Nej. jag göra, jag orkar inte.
0: Nej.
1: Och det är så sjukt att det ska gå dit. Mm, verkligen. Men, men, ja. men det säger ju också lite att så här, har man oturen att stöta på eh, en vårdcentral som inte hjälper den mm. på rätt sätt, eller mm. läkare, psykologer som inte hjälper på rätt sätt. Men det är livsfarligt
0: och det ja. sänker den totalt så att då måste man verkligen
1: byta. Mm. Men det är så, ja precis och det som är så jobbigt är ifall man söter på flera flera mm. dåliga rad får man tappa hoppet och mm. känner ju typ att nej men fan ingen kommer kunna hjälpa mig. Mm. Men jo det finns någon där, det finns verkligen ah. någon där. Men det är väldigt krångligt med liksom eh, vad heter det? Alltså eh, styrelser heter det inte. Alltså statliga Alltså med sånt här med vårdcentraler ja. och sen är det försäkringskassa och sådär. Har du någon erfarenhet av det förresten, det här med försäkringskassan? För det har ju blåst upp lite nu. Mm. Det är ju ett ganska stort snack om
0: försäkringskassan. Ja visst är det, gud. Mm. Det man, man orkar nästan inte följa det för att man blir helt nedslagen typ. Mm. Fast samtidigt så vet man ju hur det ser ut. Det mm. gör man ju. Mm. Nej, jag själv har inte gjort det eftersom att jag var ganska ung när jag mådde så pass dåligt. Så mm. jag hade ju liksom inte riktigt... Några utgifter så, som jag Nej. behövde hjälp med. Nej. Men jag har ju eh, familj och så mm. eh, som kämpar. Men där är det ju annan problematik också. Så att, ja, mm. Jag vet inte riktigt.
1: Men, det, mm. Men jag du har det va? Ja, det har jag ju. Jag har ju varit sjukskriven både från jobb och skola. Mm. Eh, där jag har blivit av med både då lön och... Eh, Studien Precis, CSN. Mm. Så jag har ju varit i kontakt med dem. Och det har väl inte funkat jättebra. Nej. Jag blev nekad för att... Eh, nej men... De har så mycket konstiga regler, känns det som. Och, att, och det vet man ju att folk har sagt nu också att det är så mycket krångel med dem. Mm. Och jag upplevde det också. Du slutade med att jag inte fick något bidrag alls. För att någon tid hade gått ut. Och jag visste inte ens att det fanns en tidsgräns. Nej. Och jag visste inte vart jag skulle vända mig. För jag var ju tvungen att... Liksom prata med både skola, jobb, CSN och försäkringskassan. Och ringa runt till alla de här hela tiden. Och jag blev slussad hit och dit. Och sen gick tiden ut. Då blev jag återbetalningsskyldig typ ett och ett halvt CSN. Alltså en och en halv månad CSN. Och sen blev nekad fortsatt CSN. Åh gud. Och jag menar en sån sak. Jag hade tur om kunde ta det. Jag hade pengarna att betala tillbaka. Och jag kunde också fortsätta att ha samma utgifter utan någon inkomst. Men tänk dig om en person hade råkat ut för det som inte hade de pengarna. Och heller inte ha råd att sen kanske bo kvar i sig lägenhet. Hade jag haft det så. att alltså jag hade ju fått ta typ ett lån. Ja. Och för att betala av det där. Och sen typ fått säga upp min lägenhet och flytta hem till mina föräldrar. Eller så. Här.
0: Ja men mådde man inte dåligt innan liksom. Så. <skratt> ja snälla. Ja. <skratt> ah, Nej men fyn. där är också en sån sak.
1: Alltså det är typ min mamma och min familj som mm. har gjort det här åt mig. För att så här, Bara en sån grej behöva ringa typ tre samtal. Jag tänkte precis Säger det. Bara ja. så här att det ska vara så mycket som måste fyllas
0: i. Ja men det är så mycket blanketter. Så kontakter. Och...
1: Det är liksom samtal om man ska följa instruktioner om man ska komma ihåg saker och ska man fylla i det. Och sen så kanske de säger att du måste ringa hit. Och så okej okay, då ringer jag dit. Så kanske de säger att nej men först måste du ringa dit. Och så ska man ringa dit, nej men då hade ju inte de samtalstid för en morgon. Nej. Då får man skjuta på den en hel dag till. Alltså det är så mycket krångel. Ja, och
0: så kanske något formulär inte blir skrivet så utförligt som Försäkringskassan vill. Och så måste man återkoppla. Och... Mm. Ja, mm. men för så var det när jag skulle
1: sjukanmäla mig via Försäkringskassan. Min läkare hade inte tid att träffa mig just då För en lite senare. Så jag väntade mig att fylla i en sjukanmälan. För jag trodde att man var tvungen att intyg. Ja. Men man måste också ha skickat in sjukanmälan till Försäkringskassan inom sju dagar från första sjukdag. Mm. Vilket jag inte gjorde för jag hade ju inte
0: något sjukintyg. Och då blev jag inekad nekad pengar och sådär. Alltså det är så mycket. Det är så mycket och som vi sa i förra avsnittet <laughs> att när man mår dåligt så lägger ju hjärnan av. Ja. Man är inte lika med och man är inte... Men man orkar inte. Nej men inte. alltså huvudet är ju på andra saker. Mm.
1: Ja, precis. Och alltså att bara liksom ringa ett samtal kan kräva så mycket energi som man inte har alls just då. Ja,
0: men man är ju hela tiden i den här, vad säger man? Fight or Fight or flight Fight or mode. Flight mode liksom. Det är man ju ständigt i. Så man är ju helt slut. Mm. Även om det inte syns utanpå. Man Precis. är ju helt förstörd. Ja och
1: det kan tyckas lustigt för vissa människor som inte har upplevt hur det är att må dåligt. Mm. så, här. Men så jobbigt är det väl inte. Nej. Du ringer ju de här samtalen för att få hjälp. Mm. Det är bara att göra. Men det är inte bara att göra. Det Nej. kan vara
0: jättekämpigt och jätte... Mm. Jag jobbigt. följer faktiskt ett konto på Instagram. Mm. Där det är lite om så, här, ja, men vuxna barn till alkoholister men även om trauma och PTSD och sådär mm. och då var det mycket typ att eh, ja, men, det här med att hjärnan inte hänger med och att man behöver längre tid för vissa saker och sådär, för att hjärnan håller på hela tiden det här flight, of, flight. Fight. Fight. <laughs> or flight ja men precis mm. och att det är så här aktiva trauman hela tiden som kroppen lägger energi på ja. och jag har så här känt många gånger typ att jag har känt mig lite efter där typ mm. eller att jag behöver lite längre tid för att tänka och ta beslut och sådär. Mm. känns så här att jag kanske inte är så smart som alla andra typ men när jag tänker efter så är det ju inte så konstigt.
1: Nej, Nej det, det handlar inte... inte om att du inte är smart.
0: Nej, det handlar det ju om att din hjärna är upptagen. Så... Ja, och det känns så skönt att verkligen så här läsa sånt som så man kanske känna igen sig och verkligen oh. känna att man inte är konstigt konstig. Typ. Ja,
1: det var ju precis det jag menade när... Eh eller det kanske inte pratar om i podden- men för jag känner ju också lite så att jag- har svårt att fokusera och koncentrera mig- och orka med saker. Mm. Och när det var en ganska stor del av undersökningen- jag gjorde på kliniken- det här kring hur min koncentration funkar- och hur mm. min orka och sådär- då kände jag ju att- Jaha, men då är det ju så här det blir. Mm. Då är det inte mig det är fel på. Nej. Och det är ju som du säger- att man verkligen känner den här- enkänningsfaktorn och då känner att att- men det är inte mig det är fel på- det är inte bara jag- Precis. Det är så viktigt att kunna känna den. Ja men ja,
0: ja verkligen. Och det är därför vi vill lyfta lite vad våra lyssnare också tog upp. Ja. Hon sa om hur deras vårdkontakter har varit och sådär. Ja, vi jag vill ju så många som möjligt ska känna igen sig.
1: Ja vill ju ut på Instagram och ställa några frågor. Kring både liksom hur man upplever vården och även om man har testat mediciner och vad man tyckte om det och så. Och de flesta, typ det var ju runt 70% som faktiskt har varit i kontakt med vården på grund av psykiska hälsa. Ja. Så det är ju många. Det är många. Sen absolut att kom att rikta sig till folk som har erfarenhet av detta. Precis. Men ändå. Ja, men verkligen. Det är ändå 70%. Ja. Eh. Och det kändes ju även skönt för att övervägande del av de här 70% som svarade ja svarade också på följdfrågan ifall det var en bra eller dålig upplevelse att de hade upplevt det som bra
0: ja.
1: det känns ju skönt Verkligen. för ibland känns det ju som att alla bara pratar negativt om vården ja
0: och därför tycker jag det är så viktigt att lyfta båda delarna ja Verkligen.
1: Ja, både det är bra för att folk ska känna att det finns bra vård ja. men också att det är inte det det är det fel på ifall du inte får någon hjälp precis mm. För så har nog lätt att känna att okay, får inte jag någon bra kontakt så är
0: det Nej. väl jag som inte är
1: tillräckligt. Ja,
0: dels det. Och sen så vet jag några som inte ens söker hjälp för att de känner att det är ingen idé ändå. För att ja. man har hört så himla mycket skit om det. Ja. Och det är väldigt ja, så får det inte vara. Nej,
1: och så tänker jag också kring det här med antidepressiva. Att det känns som att det har en ganska negativ aura runt sig.
0: Att ja, men det är ju verkligen skambelagt.
1: Ja, och då tänker jag att att det måste också brytas lite för ja. att det är jättebra med mediciner ja. om de hjälper
0: den. För vet du vad jag hörde? Jag vet mm. inte vart jag hörde någonstans. Men det var någon som sa så här att ja, men det är ganska många som äter antidepressiva. Som vi då vet efter mm. det här att det skrivs ut så mycket i Sverige. Men att det är väldigt mm. många som svarar på frågan sen efteråt att ja, men jag ska sluta snart. Att det är så här... Mm. Ja, men det är bara nu. Jag ska sluta snart. Man utan man kan inte säga liksom att det här ska jag gå på nu för att det funkar för mig. Utan det är så här, ja men jag ska sluta snart. Man vill inte erkänna att jag har behov av
1: det. Ja, men precis. Gud vad tråkigt, men det är ju den upplevelsen man har. Ja. Att
0: det, bara, att det är lite skämmigt typ. Ja, men sen tror jag för att det är väldigt många som gör det lite oseriöst eller man ska säga. Det är ju många som bara men det är ju lyckopiller och det är bara lyckopiller ja. och bla, bla Ja. Och jag läser förminska det lite eller vad man ska säga mm. det är ju ja. inte så att man blir jättelycklig för att man tar antidepressiva nej. utan det gör ju att man blir mänsklig, att man kan vara i vardagen kanske Precis. för det är ju många som dryger om det precis som du sa att,
1: och liksom gör en sån grej av det att så fort man tar ett sånt piller så ska man mm. Och så, så och himla glad Jag är det klar. tänk om det var det <laughs> då hade jag <laughs> tackat idag. ja men precis. nej så är det ju verkligen inte, det hjälper en ju bara att funkar lite bättre. Ja. Men vi frågade ju det också hur många som hade testat någon form av antidepressiva. Och det var ju också majoriteten som hade gjort det. Mm. Så det är ju vanligt.
0: Det är vanligt. Men sen så var det ju någon som hade även tackat nej.
1: Ja, mm. att, nej men det var ganska många som hade tackat nej. Jaha. Det är så många som uh, hade blivit erbjudna okay, antidepressiva uh, det. Mm. men tackat nej. Och det förstår jag. Jag har själv gjort det flera ja. gånger att man känner att nej men jag vill inte vara beroende av ett piller för att känna att jag funkar. Uh, Och jag man var har lite så här respekt. också
0: jag vill inte vara så sjuk. Så att jag kunde tacka nej för att jag Exakt. vill
1: inte. Men, men jag är inte så sjuk, jag behöver inte äh, ta precis. Mm. Mm.
0: Ja, men det finns ju
1: massa anledningar till att man kanske inte vill. Mm. Men att det däremot eh, var en som jag hade efterfrågat antidepressiva, uh, men sen blev vi nekad. Just det. För jag, jag, eller vi slängde ut den frågan på Instagram bara för att så här mm. men vi läger läget. Typ. Och jag blev så förvånad över att det var en som, som kryssade i att jag ville ha antidepressiva, mm. men jag fick inte. För det känns som att, oj, det känns uh. som att alla läkare bara, ja, ta och ta och ta. Ja, uh, men precis. Ja, det hade varit lite intressant att uh, veta mer om det.
0: Verkligen. Uh. Mm. Det kanske var det någon läkare som verkligen inte var för det. Eller ska jag säga. Oh. Alltså vi alla har ju olika åsikter. Så kan det vara. Absolut. Mm. Mm, ja.
1: Men, så det var lite kul att, att den undersökningen vi gjorde den visade på att många hade fått bra sitt, vård. Ja, både mm. bra vård och känt att medicinen har varit bra. Mm. Så det var ju kul att höra. Ja, verkligen. För man var lite rädd hur mm. svaren skulle bli för att man vet mm. att det är lite... Ja. Mm. Men jag tycker att det är så himla kul när vi gör sådana här... Undersökningar, typ Undersökningar eller slänger ut frågor så att de som lyssnar får
0: ja, men vara var lite delaktiga. Mm. Mm. jag tycker att det är
1: jättekul det, känns ja. som att, uh... ja, för det är ju det vi vill vara ett litet team liksom. ja, ja. Mm. vad ska vi kalla vårt team måste ha ett teamnamn det får vi ha det får vi fundera på, mm. det får bli läxa till nästa vecka det får det vara ja, nej, men så det är alltid kul och det är, vi uppskattar ju jättemycket att folk faktiskt svarar också verkligen men det här var ju lite intressant för den sista frågan vi slängde ut där i undersökningen var ju ifall det var någon som ville dela med sig av någon slags historia mm. man har varit med om när det kommer till
0: amnvård eller mediciner, ja. vad som helst. Det var ju eh, några som skrev det här, det är ju ganska vanligt faktiskt, mm. att... Eh, Ja, men, att man ser för fräsch ut. Liksom. Ja, att läkare har tyckt att ja. man, du ser ut och må bra. Inte behöver du ja, någon men hjälp. Precis, att man kommer sminkad eller välklädd. Och sådär ja. och det är faktiskt sjukt. För jag har faktiskt varit den personen- som har sagt till någon att- det här låter helt sjukt- men fixa det inte innan du går dit. Ja, Se hellre lite risigare ut- och verkligen spär på. Mm. För att annars- du kan bli nekad. Kan du kan liksom. bli nekad. Ja, det ja. gäller att liksom gå all in- och det är hemskt att det ska vara så. Men, mm. eh, men jag har typ försökt göra mm. så själv ibland också. Att om jag
1: vet att- typ när jag hade den här dåliga uh. vårdcentralen- då, jag brukade ju typ försöka få mig själv- att se risigare ut mm. för att de skulle ta mig på allvar. Det är så sjukt. Det är jättesjukt. Du ska kunna komma i- liksom balklänning och uh, festmakeup och ändå ja. liksom, ett det på
0: allvar. Det är, så här. Ja, men det är ju verkligen det. Det är som den här hashtaggen som varit mycket på Instagram. Jag vet inte om det var ångestpodden som startade den eller vem det var. Um, men det var ju typ uh, well-dressed but depressed eller någonting. Ja, just det. Just det. Ja, mm. precis. Ja, det, det, bara liksom budskapet det stämmer ett. ju verkligen. Liksom. Mm. Av
1: ja. att man kan se hur fin... Ut på husen, ah. som helst. Men och det att... är lite
0: sjukt också när man måste göra sig till, eller vad man ska säga för att få hjälp. Mm. Det kan jag ju bara känna igen när jag var yngre och kände att jag behövde bli räddad ifrån min egen familj. Och mm. att jag, in, alltså ingen såg mig och ingen gjorde någonting. Mm. Det kom in en massa anmälningar, men det hände ingenting mer. Precis. Och då var jag ju liksom, då tänkte jag bara, Nej, men vad ska jag göra för att någon ska se mig? Jag kunde typ så här göra så att håret blev trassligare- innan jag gick till skolan. Mm. Att jag kom i liksom förkalla kläder. Mm. För att jag visste att- det är sånt som skolorna reagerar på. Mm, det, är det är så, så sjukt. sjukt att man som barn- ska behöva tänka Tänk, på man det. Man tänker på en sån för att man ska få hjälp sån liksom.
1: sak. Ja, det är verkligen helt sjukt. Ska Och det ska fokus. Det är så himla synd att det är många som dömer på sidan. Ja. Det är ju precis som det här jag har pratat lite om- på sistone, det här av att det är så många som har- blivit förvånade när jag har gått ut med att jag fortfarande är väldigt ätstörd. Mm. För folk har ju vetat om det innan när jag var superunderviktig, uh. då visste ju alla det. Men nu när jag säger att Nej, men jag ska börja på en ätstörningsklinik, mm. jag är ganska eh, seriöst ätstörd uh. liksom. Att folk säger, va? Jaha. Men det
0: handlar ju så mycket om okunskap. Att ja, det ja, ja.
1: sitter i huvudet. Ja, men för det är ju som sagt, alltså, det är ingen som kollar på mig. Boy. Hon är ätstörd för att jag är normalviktig.
0: Ja Men det är ju lite som du vet, personer till exempel som är väldigt överviktiga som får göra en sån här eh, operation mm. där man förminskar magsäcken. Mm. Och de kan ju gå ner i flera, flera kilo. Alltså mm. typ 50 kilo kan man ju gå ner. Ja. Och man förändras, men... Det gör ju inte att självkänslan förbättras. För att man känner sig fortfarande så stor och... precis Utanför, eller vad man ska säga. Jag,
1: jag har ju en person i min närhet som har gjort en sån. Mm. Och hon har ju pratat lite om det också, att det är så här... Utsidan förändras jättefort. Mm. Men insidan hänger ju inte riktigt med. Nej. Och då blir man också inte så här riktigt tagen på allvar. För det är så här, ja men du ser ju inte ut att... Så. Precis. Man bara nej, jag kanske inte ser ut att... bla bla, bla, bla. Men... Jag känner fortfarande bla bla. bla. Ja. Nej, jag blir jätteirriterad på det. Alltså kommentarer som, som vi sa att ah, men du som ser så glad mm. ut, inte mår väl du dåligt, eller du som är normalviktig, ja. inte har väl du bulimi? Nej. Jo, det har jag visste. Det. Ja, det, ja. det är frustrerande där. Man hoppas ju bara på att det där kommer försvinna. Ja. Mer utbildning åt
0: folket. Ja.
1: Nej, men tanken med det här avsnittet var ju bara att dela med oss lite av våra erfarenheter. Och jag tänker att ett budskap är ju också att det finns hjälp. Hittar ja. man inte bra hjälp bra hjälp och rätt hjälp först. Nej, så ska man fortsätta. Ja, och det är skitjobbigt och det är jättesvårt. Men försök, att, försök, försök, försök för att det finns hjälp att få och ta hjälp av folk i din omgivning att hitta rätt hjälp
0: ja och om det kanske inte är du som söker hjälpen utan du har en vän som kämpar med hjälpen så mm. verkligen stötta och pusha ja. och säga att det kommer och det, det ja. finns bra hjälp där ute och verkligen försöka vara en stöttepelare för att man sänks ju verkligen ja. och väljer nästan hellre att Strunt i det. strunta i det och gå under jorden istället Ja, och det kan kännas
1: lockande ja i stunder men i längden så är det inte en bra lösning. Nej. Eh, men det är väldigt svårt det här med vård. Men, och, och just det där vi sa i början med att det är så många vårdcentraler som saknar rätt eh, resurser och sånt. Ja. Men det finns hjälp för alla.
0: Ja, och jag tänker att det är viktigt att vi är team allihopa att hjälpa varandra. Ja, ja exakt. Mm. Backa varandra.
1: Jag tänker typ, kan inte ni som lyssnar nu skicka in till oss på antingen våra mail vi lyfter eller vår Instagram vi lyfter med förslag på ämnen. Som vi sa innan tycker vi att det är så himla kul att ni engagerar er och svarar på våra frågor. och så, där. så kan inte ni bara typ skicka in förslag på saker som ni skulle vilja att vi pratar om. Det varit jättekul. Det var en jättebra idé. Så får vi se vad som blir nästa vecka
0: de är inte bestämt än. Nej men vi får väl se lite vad ni säger. Ja, ni precis. Vill göra, för att det blir alltid lite roligare om vi gör någonting som ni men har i mm. era liksom, liv just nu. Precis. Som är på tapeten eller vad man ska säga.
1: Ja, så mm. vad, vad som helst, bara skicka in till oss. Ja. Yeah. Men då tackar väl vi för den här veckan. Ja. Så får ni ha en jättebra fortsatt dag, eller ja. <laughs> När ni nu lyssnar på det här. <laughs>
0: Så får ni ha en fortsatt bra dag. Eller om ni lyssnar på natten så får ni sova så gott. Exakt. Ja, där. Mm. Mm. Tackar jag. Jag <skratt>